0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un cœur brisé et autres élucubrations, le podcast. Si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être un cœur égaré qui a besoin de passer de... à... Dans ce podcast, on va parler bien entendu des ruptures, mais aussi des émotions et des sentiments de manière plus globale. De manière très personnelle, j'apporterai mon point de vue, mon avis et comment je ressens les choses. J'ai souvent la sensation que je suis un peu seule, pas que personne n'est là pour moi, mais parce que j'ai une manière très personnelle de gérer mes émotions. Alors si ma voix peut vous faire comprendre et ressentir que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Bienvenue dans ma série « The Days After » qui documentent les jours, les semaines suivant la rupture. Dans cet épisode, j'ai envie de parler du vide. C'est drôle comme on peut se sentir si vide, même en débordant. Après une soirée d'enfer, je me suis réveillée en me sentant tel un vase vide, manquant d'eau pour hydrater mes fleurs à l'intérieur. Je pensais que je pleurerais toute l'eau nécessaire pour noyer tous les navires, mais en fait, je n'ai pleuré que quelques rivières. Toute la journée, je me suis demandé, est-ce que je m'en sors mieux que je ne le pensais, ou est-ce que je suis juste engourdie par les pensées et les sentiments écrasants qui essaient de s'imposer à moi. C'est vrai que le lendemain matin qui a suivi la rupture, j'étais persuadée que j'aurais pleuré pendant des heures. Certes, j'ai beaucoup pleuré pendant la conversation fatidique et quand j'ai vu écrit « Déconnexion » sur mon écran une fois qu'on est raccroché, j'ai éclaté en sanglots quasiment incontrôlables. Vous vous demandez sûrement, ils ont rompu par appel vidéo Eh bien oui, on, nous étions à distance, lui en Italie, moi à Paris. lendemain, je me réveille, j'ai les yeux gonflés, la gorge nouée. Je ne sais pas trop comment j'ai réussi à m'endormir, mais je me souviens qu'une des premières choses à laquelle j'ai pensé, c'est « je n'ai pas envie de pleurer, je n'en ressens pas le besoin, c'est bizarre. » Je me lève et me regarde dans le miroir, j'ai le sentiment d'être vide. Je me demande encore si c'est un système de protection qui s'est enclenché, ou si je n'étais moins affectée que ce que j'estimais l'être même si c'était quand même très dur de laisser partir une personne qui a occupé votre vie pendant plus d'un an. Je me demande alors, la douleur n'est-elle pas censée faire mal Parce que mon esprit, lui, a mal, mais je ne ressens rien. J'ai toujours cru aux mots émotionnels se répercutant sur le corps. Alors si je ne ressens rien, est-ce que mon esprit va si mal que ça on associe la douleur à ce qu'on vit. La douleur nous ancre dans un moment et atteste de ce que nous avons vécu. Avec la douleur, on se dit « c'est vrai, j'ai vécu ça, regardez, j'ai mal ». Oui, avec la douleur, on a une sorte de validité auprès des autres, on se sent légitime de ressentir et d'avoir vécu certaines choses. Je suppose que c'est la même chose avec les trophées ou les distinctions en tout genre. Alors, si je ne ressens rien, même pas la douleur, est-ce que, nous avons vraiment rompu. Je me mets alors à me remettre en question, ce qui est paradoxal car ce n'est pas moi qui ai pris la décision de terminer la relation. Je me demande si nos souvenirs, les moments passés ensemble, ont autant d'importance que je le pensais. Mais il s'avère que non, je préfère penser que c'était une manière de me protéger. Ma mère m'a dit, quand je l'ai appelé pour en parler, « Peut-être que tu as pleuré tout ce que tu avais besoin de pleurer. » Et elle a raison. Au final, la douleur ressentie et la quantité de larmes versées est subjective et propre à chacun et chacune. On peut souffrir de l'intérieur, mais ne pas pleurer. Comme Cameron Diaz dans le rôle d'Amanda Woods dans le film The Holiday, n'a pas pleuré depuis que son père a quitté le domicile familial quand elle était plus jeune. Je n'ai pas la science infuse ni la réponse qui conviendra à tout le monde. Mais finalement, est-ce que tout cela ne serait pas pour nous l'occasion de croire en nous, de ne pas se déprécier, ni se remettre en question lorsque nous n'agissons pas dans notre norme, créée par différents ancrages, et la norme imposée par la société La chanson de l'épisode « est didn't I » du groupe « One Republic » sorti en 2020. Ici, le chanteur se demande si la relation qu'il a vécue était bien vraie. Il se demande s'il a, en effet, aimé la personne. Cette chanson connote très fortement, je trouve, avec ce sentiment de flou quant à notre histoire passée, cette remise en question, notamment avec les paroles Did « Didn't I love you? Didn't we fly? » Il continue en disant « Know that, that I still care for you, but didn't we, didn't we say goodbye? » Si je fais la traduction, « Je sais que je tiens encore à toi, mais ne nous sommes-t-on pas dit au revoir ?» Comme quoi peut-être que même Ryan Tedder, le chanteur du groupe, lui aussi a pu remettre en question ses souvenirs. Espérons que lui aussi ne doute pas trop de lui. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens des extraits et des musiques que vous entendez se trouvent dans la description de ce podcast. Ce podcast a été écrit, réalisé et monté par mes soins. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt